0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 23 Eu estou super animado para comentar sobre essa primeira semana de Australian Survival Para quem não sabe, esse aqui é um programa, um podcast e como sobre o reality show Survival, que é um dos mais consagrados no mundo De novo aqui comigo como host fixa para essa temporada Eu vou receber a Carol, que eu aposto que muitos de vocês estavam com saudades Tudo bem Carol?
1: Oi, gente. Bom, não sei de ninguém que tá com saudades das minhas reclamações, mas estamos aí para mais uma maratona que é assistir ao Friends Survival.
0: <risos> aí, e vamos lá: de três episódios por semana, o Winners é atual, semana 20. que vem. Vai ser doce. E como convidado, a gente resolveu trazer um sorveteiro fã. Muito conhecido, dono de um dos maiores canais de Telegram Produtor de realities virtuais consagrados Como o rei do karaokê Eu estou aqui muito feliz de receber novamente o Brian
2: Olá, internet Eu tô muito feliz de estar aqui de novo Antes de começar tudo, eu queria deixar o meu Beijo, meu abraço pro Araújo Ele não quer ouvir o episódio todo Ele disse que eu mandava o beijo dele no começo Então, <risos> é isso
0: Pois é, o Araújo que está devendo uma participação aqui Eu acho que desde o Loudcast, né? Sim uhum. Hoje nós três iremos falar sobre a primeira semana de Australian Survival, por isso a gente vai analisar os três primeiros episódios, obviamente. Um último recado antes da gente começar é que você pode encontrar todos os episódios no nosso site, atribufalo.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Enco, no Google Podcast e até no Deezer a gente tá agora. Enfim, eu, e vários outros aí que se vocês quiserem também podem pedir pra gente colocar em alguma outra plataforma aí que eu desconheço. Basta procurar a Tribo Falou Tudo Junto e você vai encontrar o podcast. É isso. E
1: avalinha a Valinha, gente, né? No é iTunes. Quem escuta por lá, o Brian acho que escuta por
2: lá.
0: Ai, o Brian é muito chique, meu Deus do céu.
2: E lembra de me seguir em todas as redes sociais, arroba o Brian, tediado, em qualquer uma.
0: É isso. É fotos <risos> lendárias no Instagram, viu, gente? Dito isso, vamos começar, né? O podcast queria saber, assim, uma nota geral. Comentários gerais do que vocês acharam dessa semana. Foi bom não foi? Mereceu reclamação no Twitter ou não?
1: É, eu daria um sete e meio. Quase oito, mas eu achei que a edição pecou muito por uma temporada All Stars que tinha tantos nomes bons. Eles... Focaram avulsamente em algumas pessoas e deixaram alguns nomes grandes sem destaque. Além disso, não gostei que a gente já perdeu de cara os dois winners. Então, assim, um 7,5. Acho que tem como melhorar.
2: Eu acho que foi um ótimo começo. Eu daria um 8,5 fácil pra esse começo de temporada. Todo mundo sabe que o Australian Survivor tem uma edição desigual. Então eles não farão diferente aqui. Só ser All Stars. E quem eu gosto teve destaque é o Harry. Então, <risos> sinceridade, gostei muito. E o Loki,
0: né? Eu fiquei vendo assim os episódios e toda vez que apareceu o Loki, principalmente nos plots, assim, mais, digamos, BBB, mais casal, Sim. bacharolera, como eles falam lá, sei lá como é o nome do programa, eu <risos> sabe. Lembrava do, sempre lembrava do Brian
2: Sim, todo mundo sabe que eu sou fã do Loki e do Harry E os dois tiveram um certo destaque Na verdade o Harry teve muito mais Mas, é, foi muito bom, assim Fiquei feliz de verdade De ver eles de volta, tava com muita saudade dos dois é, E o que você tava falando é né, The Bachelor É um reality show muito bom também Que a gente finge que gosta Por causa da galera que tem, que é bonita <risos>
0: <risos> Ai, deve ser muito bom mesmo. Eu já vi muita gente comentando, né? Na época do... A gente já que tá falando de outras coisas, né? Mas na época que a Cass foi eliminada do Seco de Chances, falavam muito disso na Ponderosa, né? Com o outro rapaz lá que foi idolado pela, pela Kelly, que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, vamos logo começar a falar desse primeiro episódio. Infelizmente a Shane foi eliminada, meio óbvio, né? Acho que todo mundo preveu que isso ia acontecer. Mas antes disso a gente teve aquela introdução, meio filme, do pessoal dividido em, em categorias, tipo cobras, vingativos, heróis, série de bists, winners. E o que, é que vocês acharam assim dessa, dessa entrada e das tribos como elas foram já divididas, né? Que já foram pré-determinadas essas divisões.
2: Eu achei lendário o começo, assim, ficou muito legal. Porque a gente podia cair no clichê do, do helicóptero fazer repetir a, as, os começos do All-Stars, do, do Survivor americano. Mas eles não fizeram isso, eles trouxeram aqueles flashbacks que é meio que agora a cara deles, né? Tipo, o tema do Australian sempre é fazer isso. Desde que eles começaram com o Champions vs Contenders. E foi muito legal fazer isso de novo agora. Mostraram, tipo, uns momentinhos das temporadas anteriores do pessoal. Eu achei legal, pra mim valeu. Entendeu? Teve muito bastante
0: sorreteiro, então valeu. <risos> e você, Carol?
1: Eu achei assim bem cafona, mas de um jeito legal. <risos> Sabe? É cafona por aqueles shots dele, aquela música super alta. Mas ah, esse de falta legal, do vetor
0: é... da vaqueira. <risos> Das
1: não, eu falei isso, eu senti falta até disso, mas assim, eles não ligam, como eles têm uma hora e vinte, eles não ligam de perder um tempão só com aquela dramaticidade toda. E isso é legal. E as tribos pré-determinadas, acho que não tem problema, sabe? É, eu acho que muita gente falou que tava desbalanceado, mas a, a tribo que teoricamente era mais forte já perdeu duas vezes, né? Então, acredito Verdade. que no final deu tudo certo.
0: É, bom, em parte foi porque a gente saiu, né? Porque, tipo, se a gente for olhar. As provas que a gente teve. Não tem condição da fazer nenhuma delas. Então, eu achei assim, que a produção é muito cruel, né? Com as pessoas que não são crossfiteiras. Deus não, com me certeza, liga,
1: não dá pra participar do show se você é diferente do padrão, com certeza.
0: se é, você não consegue é, flipar pneu, né? Que nem a Lídia em todos os, os VTs dela, você tá fora.
1: E uma coisa que já começa uma coisa que já começa ali no, na distribuição das tribos é esse plot da vingança, né? O David já fala ali que Voltou
0: pra se vingar. Ah, e achei, enfim, a gente vai comentar mais isso, mas achei meio ó, e principalmente porque foi o Jonathan que já puxou, né? Esse negócio aí de vingança da Lidia com a uma 50 vezes, essa mesma coisa. <risos> Já tá sem
2: aguentar Gente, eles tiveram que inventar uma história Pra não ficar besta a eliminação da Shane no começo
1: Não, é e assim, eu... uma mulher Winner de 60 anos É óbvio que iam eliminar ela Mas já tiveram que colocar todo um pote por trás Até porque por algum motivo A
2: Austrália ama a Liga, né tipo, Sim, aí. Ninguém nunca é. vai
0: entender
2: mas é porque ela é famosa fora do programa A gente não vai entender porque a gente não, não Conhece aquele povo, mas eu acho que Pra galera de lá, é tipo colocar Sei lá, a Daiane dos Santos, televisão, não sei Mas talvez seja alguma coisa assim
1: Ai, A gente Deus tem é aquele famoso né? BBB, gente
0: Verdade, né? Aquele <risos> é relente A
1: rosa dá
0: um cara Pois é, é. Am Gavassi Que ah, são as pessoas que eu conhecia né? ah, São impossíveis, amor Ai, gente, muito bom. E, assim, continuando já ainda nessa introdução, né, teve duas twists. A twist do acampamento já pronto, meio fige, né? Uma coisa meio... que Já me deu uma tremedeira pensando que ia vir tudo baixa. E também o um Idol, ali, né? Escondido do, naquele percurso da primeira prova. Que acabou nas mãos das pistas, né? Do Henry e do Matt. Uma coisa pensei, porra... Logo esses dois meio scriptados, né? Porque, pelo amor de Deus, os dois que saíram com o ídolo no bolso vão pegar
2: ídolo. Mas eu acho que foi na sorte mesmo, porque a equipe que decidiu quem faria o que no desafio Pra chegar lá atrás e ver o negócio Sim. É,
1: não foi tanta sorte Porque era um lugar ali Que eles provavelmente colocariam alguém forte, né Então, Sim. eles já esperavam Que alguém mais forte ia conseguir o ídolo Mas ao mesmo tempo, como ele só é válido Pelo três DCs, não foi tão ruim
0: Sim, vocês acharam ele muito poderoso Porque quando o R pegou Parecia que era o, su o super ídolo, né Só faltou morrer, diz no coração Dizendo que era um ídolo <risos> maravilhoso eu ia ficar puto Sim. com o ídolo de três rodadas.
1: Já começou o plot de agarrão do Matt.
0: Ai. <risos> Ai, esse momento foi muito tosco. É, mas teve isso, né? De ele dar a dica pro Matt. De que tinha mesmo o ídolo lá.
2: E Gente, não tinha necessidade do Harry ter feito isso. Porque o negócio tava meio óbvio, né? Ele fez isso mais pra poder tentar solidificar alguma aliança. Alguma coisa assim. Que eu acho que não vai dar nada. Não sei.
0: É. Eu acho que depois do terceiro episódio, talvez eles... Realmente faça ali alguma coisa, né Porque, enfim, teve uma relação ali Uma trocação de ídolo Deve dar aí alguma coisa
2: Mas foi na frente de todo mundo, todo mundo viu aquele negócio Então eles vão ter que ficar Um contra o outro pra não se queimar Verdade, é, bem Mas pensado. eu acho que promete Matt, ele saiu desse primeiro episódio muito
1: bem Porque pode falar o Henry que me deu Um ídolo louco, não sei o que achei E pode falar também para ele, tá de boa Sim, Sim.
0: E a gente vai falar mais adiante dessa história toda do ídolo, né? Que foi mais no terceiro episódio, que acho que foi o melhor dessa semana. Mas antes a gente tem que falar um pouco desse é, conselho, né? A gente vai falar um pouquinho da dinâmica da Tribo Verde nos três episódios agora. Já que a Tribo Verde só foi pra esse conselho, a gente vai focar mais nela agora. Falar de tudo que aconteceu na Tribo Verde de uma vez só pra gente não ficar alongando também o podcast. Então acho que assim um dos plots principais que teve na tribo foi a Lídia versus a Chene, né? Que basicamente norteou esse, esse primeiro episódio. E eu quero saber o que, é que vocês acham da Lydia com esse plano de vingança. Porque eu fiquei xingando ela de amargurada.
2: Eu acho que o plano da Lydia não faz muito sentido. É a questão da vingança, pelo menos. Porque ela e todo mundo que é da mesma temporada eliminou alguém. Então assim, não tem pra que ela ter ficado tão sentida. Mas é uma desculpa, né? É uma desculpa a mais do que, ah, vou eliminar ela porque ela é velha. Entendeu?
0: É. inclusive eu achei fofo, que ninguém num, nunca falou, né? De ah, a gente vai tirar a Chene porque ela é ruim nos desafios. Isso nunca surgiu, né? Eles a gente não tava com isso na cabeça, né? Não. <risos> não, Ai. e a Lídia,
1: eu acho que ela vai se chocar muito se ela chegar na Murder Que quando ela chegar na Merge, vamos falar, precisamos tirar a Lídia. É do ela mesmo jeito é que aconteceu
0: nessa. Exatamente. Nessa, na é primeira explodiu. temporada. Sim. É, é igualzinho mesmo. Se bem que ela tá bem piasquenta nas provas, né?
1: É, mas eu fiquei assim, pra um episódio eu achei que a Shane entregou bastante tudo que a gente gosta dela. Ela procurando o ídolo na frente de todo mundo, ela apontando pro Harry, não sei onde viu. Eu acho que ela não tinha muito o que perder. Ela sabia que se a tribo dela não ganhasse o primeiro desafio, ela provavelmente não conseguiria nada. Então ela foi ali, se divertiu, foi embora e acho que tá de boa. Assim, eu como fã dela, eu gostei bastante e ainda tentaram salvar ela. Tipo, não sei se o Harry não salvaria ela, se ele soube Bessie, que a Shane estava em perigo, porque ele não sabia. Ele achou que o povo ia seguir o plano dele. Então, ela ainda quase conseguiu alguma coisa.
0: Sim, ela quase conseguiu se salvar, o que é bem... A gente vê a potência, né? Porque ela meio que, uhum. que deu uma de jack ali, tipo, querendo fazer um duo com o Henry. E eu acho que ele tava aceitando, porque, imagina, ia ser um escudo muito bom pro Henry, né? Uhum. Levar ela. Então, Sim. acho que realmente fazia sentido. Ela conseguiu mirar também na pessoa que a dos usou de soldado, né? Pra queimar, que foi o Harry. Uhum. Então, eu também achei que foi uma boa leitura ali. E eu fiquei surpreso da Lydia ter essa inteligência, digamos assim, né, de não ir pra frente, para ataque logo de cara e tentar usar outra pessoa tudo bem que pode ter sido fanfic, né, de tipo, aqui. Ah, é que óbvio que, que é aí. fanfic,
2: gente pelo amor de Deus <risos> o, o Harry tava fazendo o que ele sempre fez entendeu, que é o que, juntar as pessoas pra lembrar quem ele quer ele não tem medo de, de ir pra linha de frente e criar os planos. Entende? Ele não tem medo de, de sussurrar na vez dos outros e pedir um voto. Ele não tem medo de, no meio do conselho tribal, tiver que falar o nome da pessoa, ele vai falar. Porque é assim que ele joga. A mina só olhou, viu ele fazendo isso e falou Ah, eu vou dizer no confessional que eu tô pedindo, tô mandando ele fazer. Sendo que não mostrou esse momento nenhum.
1: <risos> Por isso, é. assim, que apesar de eu gostar do Harry e eu não queria nem ele nem a Shane saindo primeiro, eu acho que a longo prazo eles vão se arrepender de ter mantido o Harry.
2: Porque Sim, eu ia perguntar real. isso,
0: se vocês acham que realmente era o melhor voto tirar a Shane, né, porque tipo, a gente falou que era óbvio e tal, mas eu acho que só era óbvio tirar ela por causa das provas, que foi o único motivo que não surgiu nas conversas, pois é. eu, de resto eu acho que ela deveria ser mantida, porque com certeza é um dos maiores alvos que poderiam ter ali.
2: Sim. Concordo com você. E eu acho que, acho que a Shane poderia sair em qualquer momento enquanto o Harry pode navegar entre alianças. Assim. Eu acho que ele é um grande jogador, tanto social quanto estratégico, e até físico ele é bom, de certa forma. Então, assim, ele é provavelmente o jogador mais completo da temporada e eles vão acabar mantendo ele por muito tempo. Até porque eu acho que a edição dele é, talvez a melhor que está tendo até agora. Eu não entendo nada de edição, mas ele aparece <risos> muito. Entendeu? Então... Eu acho que ele deve ir bem sim nessa temporada. Eu não sei se ele ganha, mas eu acho que ele vai
0: muito longe, de novo. E o um motivo que eu acho que a, que a Shane também pode ser uma, uma ameaça, que o pessoal da season dela, tirando a, a Lidia, eu acho que eles têm muito respeito pela Shane, né? A gente viu o Matt pedindo pra o pessoal cuidar da Shane, do tipo, quando eles venceram a prova, né? Então acho que uhum. o pessoal tava disposto a jogar com a, com a Shane novamente, pelo menos os da temporada dela. E eu fiquei assim, até bem. Aí ah, meu coração de, de manteiga derreteu todo quando o Matt fez isso, porque é uma relação bem legal, né, de respeito enquanto os outros foram lá e tiraram ela só queria falar isso, eu achei que não tem mais coisas pra falar nesse episódio, né teve aquela parte dos chimpanzés que eu achei bem engraçada Sim, Sim, é,
2: todo mundo você tinha visto isso né gente, eles, eles postaram umas 30 vezes no Instagram essa cena não sei se vocês eu não, eu não. não
1: vi preview nenhuma é, eu não, não ah, tô tá. acompanhando
0: pra não pegar spoiler, porque eles gostam, né, vocês sabem né? Só Sim. Via, é, eu já vi um eles dizendo ah, que vai ter o melhor conselho Dessa semana, né? Eu já só vi aquilo e já silenciei pra não ficar hypado desnecessariamente.
2: Mas eles não mentem, porque eles fizeram a mesma coisa naquele episódio do Band, que eu acho que é o melhor episódio do Australia né? Survivor. É, eles acham que...
0: que depois daquele Big Movie da. Como é o nome da menina? Ai, meu Deus, como é que eu esqueci o nome dela? Da primeira temporada. Da Sul. É, da Depois daquele eles viram que não podem mentir, né? Exatamente. Não, o povo cobra depois. Não, eu acho muito
2: legal, porque eles têm uma relação boa com o público, assim, é diferente do americano. Porque na Austrália, eu não sei, mas parece que eles conversam bem com a galera na internet. Tipo, igual na Precisa, o pessoal tava reclamando que não tinha Shoney nos, no, nos comerciais e tal. Agora já fizeram um comercial só pra ela, entendeu? Ah, eu acho que, Sim, eu acho que eles conseguem conversar bem com a galera.
0: É, e aí a gente teve os votos, é. né, na Shane os... e... A leitura, né, o Harry falando Don't fuck with Jerry Harry O que, é que vocês acharam? Eu achei bem legal pega O, <risos> o conto da outra pessoa Eu acho que ele tem muitas contos pra usar dele mesmo
2: Não, eu acho que foi legal porque ele fez uma um, tipo um paralelo, né uma rima e ele pegou a, a da Shane e usou a dela pra eliminar ela mesma coisa que aconteceu no episódio 2 com o Não, Jerry e eles fizeram os cookies pra eliminar ele
0: Foi uma homenagem, né, então
2: Sim, foi uma homenagem
0: os é. três
1: episódios tiveram muito esse negócio de full circle. Sim, sim.
0: O que eu achei mico mesmo foi a Lídia voltando na China e falando que ela não experimentou a tocha sendo apagada, era a única da tribo, sendo que tinha a Charlie lá, que também nunca foi eliminada, <risos> tinha o Lee, fracassado de merda também, que nunca foi eliminado. <risos>
2: Peço que, que não falem mal do Lee, ele também faz parte dos nossos protegidos.
0: <risos> ah, é? Então eu também posso falar bem, porque eu também protegi ele no outro podcast. Só que eu achei que vocês também não iam gostar e eu não queria Gente, defender. eu
1: sempre falei que eu queria que o Lee tivesse ganhado no lugar da Chris.
0: <risos> ah, então temos três Lee fans aqui e vocês que estão escutando o podcast agora vão espumar.
1: Coitados.
2: Eu adoro a Chris. Não, eu, eu adoro, sei. Eu... eu adoro a Chris, a vitória dela foi icônica, só que gente, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos ser sinceros. Rapidinho,
1: uma coisa que você citou foi a Charm. E eu senti falta de uma serinha Charm cheia na primeira... Na primeira. Falei, cara, sério que a Charm não vai ter nada?
0: ai foi mesmo, né? De novo, ela sem nada no primeiro episódio, né? Que teve esse Sim. problema na outra temporada. Tipo, no
1: 3, eu gostei muito do conteúdo dela. Mas eu senti falta no dela... É uma selinha com a Shelly. E
0: ela votou no Harry, né? Então, tipo, dava pra Sim. eles terem explicado o que foi que aconteceu. Deve ter, tipo, ela falando que, sei lá, gosta da, da Shane, né? Pode usar ela como é. escudo e dessa vez vai tirar, tipo, no F3, quando devia ter tirado. <risos> <risos> e ter levado o Brian pra perder pro Brian. Enfim. Era Brian o nome dele? Ou eu tô é. confundindo, não? É Brian Porque também, né? Também.
2: Que também é uma lenda. Eu não sei se ele não foi convidado ou se ele não quis ir por causa daqueles problemas que ele estava tendo acho que de drogas ou bebidas. Eu sei acho lá. que
1: ele não foi convidado por isso,
2: né? <risos> Eu não sei. Sim. Eu fiquei chateado, não, porque, putz, ele era uma lenda na temporada dele devia ter bem é,
0: Estão ocupados trazendo Lidia pra rodar pneu. Enfim, aí, é. o, que, o que vocês acharam? Porque o Lidia também deu um voto na Michelle, né? Que depois alguém explicou que era um split vote. Então talvez a Michelle esteja em perigo, né? Eu achei ruim que eles não leram esse voto também. Deveriam ter mostrado, né? Pra pelo menos a, balançar um pouquinho a tribo, né? Tudo bem que... Uhum. Talvez a Michelle, sei lá, tentasse fazer alguma jogada na próxima rodada. Eu acho que eles poderiam ter mostrado esse voto. E o Henry e a Charlie votaram no Harry com a, a China, né? Eu não
2: entendi nada desse voto na Michelle, pra ser sincero, a primeira explicação que eu tô ouvindo é agora, você falando. O Lee
0: falou na, no Twitter, parece e são informações do Facebook então, não tem fact check aqui Não, eu ouvi <risos>
1: alguma coisa assim
0: também Pode ser fake news que o Lee falou no Twitter que ele voltou na Michelle porque tinha um split vote decidido, né, entre eles que seria na Shane. se ela tivesse um ídolo, a Michelle ia sair. E aí, todo mundo desistiu do split vote e não, <risos> não contou pro Lee <risos> Então ele foi Nossa. lá e foi Seguir o plano de dar o split e volta Ai, coitado Micão, né? Eu depois disse ia ficar assustado Pensando que era Boron da Aliança, né? Mas ele não, He o herozinho Challenge Beast Sabe que tem lugar garantido na Mojo
2: <risos> Não, eu teria assustado No primeiro momento, eu estaria apontando na caixa de todo mundo né? Queria saber E é
0: isso, né? Eu acho que não tem nada mais Pra comentar desse episódio, eu achei que essa, essa tribo Ia para os três certezas, mas acabei que Fui é, surpreendido
2: Sim, concordo também. E apenas queria atentar que o Harry realmente teve muito destaque nesse primeiro episódio. Ele tá de parabéns com o conteúdo, tá? Perfeito.
0: <risos> Vamos ver se ele vai ser capaz da Lídia, ou não, né? Que eu fiquei meio assim. pra ser da Lídia.
2: Já provou Lydia. que não é no episódio 2, eu acho, que ele faz aquela aliança, aquele ele Sim. Que foi ah, meu...
0: Ai, a, a gente disse que ia falar tudo logo da Tribo Verde. Vocês querem falar as coisas do... que aconteceram nos outros episódios da Tribo Verde?
1: A tribo verde teve esse momento da aliança, e depois né, quando eles ganham o reward, que tem a ser vistas, né? Eu acho que são os dois momentos mais marcantes da tribo.
2: Isso, verdade.
1: Tipo, a aliança dos três eu gostei bastante. Eu não, não sou meu fã do Nick, mas se ele tá ali tipo, pra ser divertido com o Harry e com a Choney, eu acho ótimo. A Shani, a história também. dela, eu, eu amei, de como que ela conseguiu o emprego dela. eu gostei que eles Sim. estão incluindo uns momentinhos mais, assim, pessoais, de personagem mesmo, que não tem muito a ver com o jogo, sabe? Mas, ah, eles vão se unir. Vamos ver por que que o Nick gosta tanto da Shani. Vamos, vamos mostrar um pouco a personalidade dela.
2: Sim, eu acho que essa a aliança vai render, porque eles não perderam o desafio e não tinha é motivo nenhum para ter mostrado isso uhum. se mostrou é porque essa aliança vai, 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 vai ter futuro e no outro episódio eu acho, que foi aquele negócio das revistas uhum. teve o Harry de novo comentando alguma coisa, que eu lembro que é sabe que ele apareceu muito eu tirei um monte de print <risos> é, porque, é porque
1: contaram na revista, tipo, que ele era o Dirty Harry, praticamente, todas as coisas que ele fez, né? E pelo que deu a entender, ainda não tinha passado na Austrália pra eles aquela segunda parte da temporada.
0: Ah, isso é verdade! A produção meio que levou ele abaixo. <risos>
1: É, e ele ficou meio assim, de terem exposto. Tipo, da Char, ela chegou na final, fez big move e colocaram só o ídolo caindo da, do short Sim. dela. Ninguém falou, nossa, a Char jogou pra caramba.
0: É, e falando em Char, ela meio que montou uma aliança né, com o John e com o Lee. <risos> acho que foi uma ah. aliança, assim, muito boa pra ela, né? Porque se esses dois realmente fizerem aliança com ela, eu acho que ela tá garantida aí três votos, dois votos extras, porque eu não vejo o John e o Lee fazendo muita coisa nesse jogo
1: E uma coisa da revista também que mostrou foi o Zac, né? Desnecessário. Ai, e ainda, sim. tipo, na revista eles ainda falam, assim, ele não tem um momento marcante, só o momento que foi machista.
0: E ao estado, né? Estrela então, por parabéns. ser machista. Gente, ah, a... eu posso falar que esse moleque na
2: temporada, ele é o mais merda do ano inteiro. Eu odeio muito ele, gente. Eu detesto olhar pra cara dele quando tá passando.
0: É, ele vi, tá meio com a vibe falando. de que vai ser evacuado, sabe? Todos os momentos <risos> parece que ele tá com dor de barriga, a cara dele. <risos>
1: Eu vi é, em algum é, é, lugar não. que ele substituiu, tipo, de, de última hora, provavelmente o Ben. Mas assim, não tinha nenhum outro homem.
0: É, tanta gente pra chamar a gente. Né? A chamava a lá o Rob, o, o né? Rob, o nome é aquele it's, it's Time to Do To me
2: Sim. Já pensou ele ali, já? Sim, com certeza. Meu, meu Rob do, do que esse cara.
0: Fiquei também emocionado com a Charlie porque ela chorou, né? Falando que perdeu por um voto. Deve ser muito marcante, né? Tipo, para uma árvore da vida ou a própria perder tipo, é assim por alguns votos, né? No caso da Sharif foi um, da Árvore foi mais
1: isso é uma coisa que, que eu achei incrível, que tipo, a gente nunca teria no um survival americano, e que eu acho que faz eu ter uma simpatia maior por todo mundo que já perdeu, sabe por pouco, eu vi um post no Reddit do, do, do feedback falando que, tipo, uma coisa que consola ele, dele ter perdido com zero volts, é que não tinha o que fazer, ele ia perder agora, quando você perde por um voto você passa quanto tempo pensando cara, se eu tivesse falado isso Ai. eu teria ganhado Sim. Tipo é muito mais Sim, confortante né? você perder de zero Pronto, você não ia ganhar
2: Sim, <risos> o mais próximo que a gente teve disso no americano Foi quando a, aquela menina lá do Borneo Voltou em Second Chance Que teve esse momentinho
1: Ah, mas era ela... uma forçada Porque ela tava voltando <risos> depois de tanto tempo, né
0: É, e porque também Sim. o júri-vote A pergunta, né, do jury vote Que na época era pergunta ainda, né foi, Sim, meio, foi. foi o momento dela, né Então tinha mesmo como a produção Esconder foi mais sim, ela do que a produção legal. sim, é bem legal mesmo mas enfim, acho que foi isso, né, da tribo verde teve uns momentos doces que a gente vai comentar depois, né coisas aleatórias, tipo a Chuninha, a Michelle lendas totais da tribo, sim, né, mas a gente fala então a gente foi. fala mais pra frente vamos partir agora pra tribo amarela que foi pra dois conselhos no primeiro a gente teve o Jericho nessa aí, no outro Winner
1: uhum.
0: e Sim. a tribo ficou já muito dividida de cara e pra minha surpresa, com o David meio que na liderança da majoritária né? não sei se a edição tava forçando mas parece que tá todo mundo realmente querendo jogar com ele não sei porque, porque a gente viu que o David não era alguém muito
1: confiável na não, temporada que ele jogou o Brian falou que o Harry não tem medo de se colocar na liderança, o David ele não tem medo nenhum, ele tá assim, cara eu vou vou falar, se colar, ótimo. Ele
2: não tá nem aí. Sim, sim. Como eu, falo, eu adoro o David, eu acho ele. Talvez, depois do look, ele é o maior personagem da Austrália. Assim, e eu acredito que a galera quis trabalhar com ele porque ele é muito legal de se assistir. Então, isso talvez tenham um pensamento de tipo, putz, quando eu for assistir minha temporada, pelo menos vai ser divertido, entende? Não sei se vocês
0: conseguem entender esse pensamento, mas... Eu, eu consigo entender, mas eu, assim, não é da minha personalidade, sabe? Se eu voltasse, tá, assim, eu, eu nunca conseguiria ser como o David ou como o Harry. Eu acho que esse é um dos trunfos do Australian Survival, porque todos os players, ou pelo menos, sei lá, 75% dos jogadores querem ser overplay, por conta e risco próprio, né? Porque eles sabem que não funciona, por exemplo o Henry, é, o Nick teve que implorar pra ele, para ele não ser overplay, basicamente e ele mesmo assim cagou e andou e só Sim. quis realmente fazer grandes jogadas.
2: Sim eu também acho que é um trunfo do Australian Survivor eu acho que faz porque, tipo, a gente tem 24 episódios de uma hora e 20, se não tivesse essas coisas, seria um saco Entendeu? Completo então, mesmo. Eu, eu, eu fico muito feliz de ter, e eu acho que eles têm mais paixão, talvez, pelo jogo, a galera da Austrália. Mas eles assim, estão muito animados de estarem lá, entendeu? Mais do que os americanos.
0: É que a americana é um povo já meio morto, né? De natureza.
2: Sim, eu acho que o, o David Ele tem um jogo
1: social muito bom, mas como ele tá sempre no confesso, falando pra gente que ele tá mentindo, a gente a gente não vê assim, a relação dele com o povo da tribo dele. Que ele é docinho, sabe?
0: Ah, é bem pensado. Eu não tinha parado pra olhar por esse lado. Mas pra Algo gente meio ele tá tone, falando.
1: Né? Sim. Eu lembro na temporada original dele aquele negócio, por exemplo, dele chorando pra tribo no, no Da Pipoca, lembra? Uh -huh. tipo ele tá, Sim, falando gente que tá sendo escroto, mas <risos> pra tribo tá todo mundo adorando ele.
0: É verdade. É, ele tem esse trunfo, né? É aquilo que a gente diz, né? Seja o que eu Confesso. <risos> Exato. E aí, então, a gente tem essa divisão que foi narrada até pelo próprio E.K., né? E que eu, uma coisa que eu achei bem graça que a divisão era entre pessoas bonitas e aí o E.K. que tava narrando, não querendo, ser, <risos> não querendo ser gordofóbico nem nada, mas assim a pessoa tem que ter uma autoestima muito grande pra dizer que a tribo está dividida entre os bonitos e se incluir, né?
2: Assim, vamos ser sinceros vamos ser sinceros, ele não é mas é verdade, as outras pessoas são eu só acho que talvez E.K. e, e Deise estão, porque falar de beleza, a gente é o meu forte, tá? E.K. e, e estão um pouco de <risos> Do grupo, eles estão no o povo do grupo Mas assim, dá pra gente fingir É o um efeito cheerleader, né? Tipo, Colocam umas duas pessoas feias no meio De umas pessoas que são visualmente belas Elas vão parecer <risos> bonitas também Entendeu?
0: Ai, a gente tá muito fútil né? no podcast uhum. <risos> Não, eles muito podiam lidar. ter dividido Um negócio
1: assim mais Mais estratégico
0: É, eu achei que ia ser isso né? Tipo, ah, as pessoas mais leais, né? Mas tudo
1: mas, bem
0: Mas acabou que não
2: Eu acho tudo eu também faria o mesmo, Se eu, eu, eu na Austrália, meus aliados seriam sempre os bonitos, porque as pessoas são <risos> muito <sempre> mais bonitas. <risos> e
0: teve outro momento também que dividiu assim, entre velhos e novos, né? E aí foi o David que falou e ele disse, eu tenho 40 anos, gente, eu fiquei chocado, eu nunca imaginei que ele tenha. o é tinha. o
1: homem mais
0: novo da temporada. É, e tava lá na outra tribo eu não entendi realmente como foi essa divisão. Ai, gente, mas enfim, né, acabou que ficou o grupo lá dos velhos e aqui a cara do, do Matt é aquele grupo mesmo, né, se a gente for parar pra pensar é a cara Sim. do Tazan Jack e a escorada lá que não devia ter voltado
1: aí posso falar um pouquinho só uma coisa da mana, eu fiquei com muita porque ela não deveria ter voltado, ela desistiu na primeira temporada dela, não fez nada acontecer voltar, aí volta com ela eu suponho porque a Austrália gosta dela e tipo, não nome um destaque, nem no boot dela, nem no episódio que ela era alvo assim, então vai trazer por quê? Não é pra trazer <risos> trouxeram e deixaram em
2: Invisível? Sim. Eu particularmente gosto da Mona. Nossa, hot take, hot take. Eu, eu acho ela eu acho uma personagem interessante. Tipo assim, tudo bem, ela desistiu na primeira temporada dela. Foi um, uma bosta, porque ela desistiu do nada, nem lembro o motivo. Foi uma coisa bem besta, eu acho. Que e ela tá ruim. com a galera,
0: é,
1: tipo. é, doente.
2: É, mas sei lá. Né? É, besteira. Mas enfim, quiseram trazer ela de volta porque é mulher famosa, tipo boca rosa mesmo. <risos> e é
0: isso, entendeu? É... <risos> que é um ano as pessoas se perguntando o que é Boca Rosa <risos> Mas assim, já que a gente tá falando da Moana eu vou falar que eu odiei que ela voltou Assim, eu tinha dito Ah, eu gostei que ela meio que botou o Rússio no lugar dela na temporada original Achei que ela podia entregar aqui, mas a mulher não abre um sorriso, não, parece que tá zero vontade de tá lá, então assim, não entendi por que ela aceitou voltar, entendeu? Não foi nem assim uma culpa do programa, mas tipo, se você não quer tá lá, porque parece que ela não quer, né? Tipo, até no próprio conselho que ela foi, ela, ela fala assim pro, pra ir votar logo, sabe? Tipo, ai, ah, eu tô sem paciência aqui, bora, bora votar? Bora, Jonathan, cadê <risos>
2: <Votar>. <risos> Mas é, o cash deve ser bom, amigo, a mulher já deve ter depois O que ela faz da vida hoje? Deve ser Instagram, mas não sei. <risos> Entendeu? O cash é bom. Também. Deve ser mais um motivo da manhã fácil ter de voltado dentro do Big Brother. Esse pessoal quer o dinheiro. Eles querem uma grana fácil, tudo bem que o Survivor não é fácil, mas ela deve ganhar um caixa bom só de estar lá. Pelo jeito que parece que ela é famosa. Então, sinceramente, eu faria o mesmo. Estaria de saco cheio, estaria de saco cheio. Eu vou trabalhar de cair em borracha direto. E eu vou. <risos> Então, ah,
0: eu... Acho que acho, tem um pouco de diferença, né? Mas tudo bem, vamos passar a Moana. Depois a gente volta pra falar da fracassada de novo. Mas a gente tem que comentar agora da Reward, né? Que foi a Reward que o Loki e a Phoebe ganharam. Eles Aham, acabaram escolhendo é, coisas que eles tinham que escolher, né? Tipo a Flint, que eles estavam com problema pro fogo. É a tarp, que eu não lembro mais a tradução, mas é tipo uma cabaninha, né, para é,
2: é, 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 é tipo uma lona, não? É. é,
0: uma lona, pronto, uma lona. E o mais icônico que foram os biscoitos, né, que primeiro eu achei a, o frasco bem mão de vaca, né, porque, pelo eu amor de isso. Isso.
2: muito pequeno,
0: muito pequeno. É, o do Jerico na outra durou durou 50 dias. O do, Aquilo durou dois Mas Sim. eu acho que
1: era ou pra eles comerem lá, escondido, ou dá pra esconder, né? Porque também se <risos> leva um potão, vai esconder aonde.
2: É verdade. Mas, mas eles guardaram antes de chegar na, no meio do pessoal. Dá, podia ser um balde de pipoca, de, pipoca <risos> assim, de, de, de biscoito. Eles não conseguem esconder do mesmo jeito, eu acho. É, e aí eles
0: tiveram que chegar no acampamento. E mentir, né? Que é sempre aquela coisa constrangedora, mesmo que seja verdade, ninguém vai acreditar em você.
2: Sim. Sim.
0: Sim. E eu não entendi por que, que eles tiveram que inventar, né? Porque, enfim, eles falaram até da realidade que eles ganharam, não tinha muito mais que eles esconderem, né?
2: Concordo. Eu, eu não falei de duas coisas também. Eu acho que foi interessante porque eles pegaram a estratégia do Jericho da primeira da segunda temporada e fizeram contra ele agora, né? Eu achei muito
0: legal assim, essa coisinha. É, foi uma coisa bem... Irônica, né? Tipo... Como aconteceu e tal... E o David, claro que capitalizou em cima, né? Pra ganhar um airtime, porque ele é desses...
1: Sem dúvidas. Ao mesmo tempo que usaram contra ele, tipo, já comeram todos os biscoitos. Mais a metade da tribo já sabe que eles mentiram. Esse jogo tem 50 dias e o povo tá jogando como se como se fosse 20.
0: É, e olhe lá, né? Então. Que convite aí dessa difícil, com esse overplay inteiro. <risos> e tudo bem, formaram a aliança lá em torno dos biscoitos. Eu não sei até que ponto isso é relevante, né? para fazer a aliança, que pareceu que é pacto do sangue do Big Brother...
1: Não, é que é aquela coisa, também, eles estão tirando um winner, não precisava de tanta coisa pra convencer o pessoal a votar nele, né?
2: É, mas eles queriam ter um momentinho, gente. A, claro. a gente inventa essas é, é igual esse povo que inventa o nome de Alias Nick em David vs Goliath. É, precisava, a gente não precisava, mas eles querem ter um momento pra televisão
0: não <risos> e falando nesse alvo era para tipo terem colocado a mona né para sair pelo que a gente entendeu e aí ficaram com medo do Master Idol e aí não votaram na Moanda, não votaram no Matt e o David aproveitou para lançar o nome do Jericho, né? E eu quero saber se foi realmente uma movie interessante da parte da maioria tirar o Jericho de cara, né? Porque mais para frente a gente vê que ele tem uma relação próxima com a Phoebe e com o EK.
2: Sim, eu acho que foi um bom move porque ele tem amigos por todo lado. E eu também acho que foi um bom movie, porque ele é um cara muito carismático, assim. Tipo, você deixa ele se criar, ele fica e não sai mais, pelo menos por um bom tempo, entendeu? Mesmo que ele seja. Né? Então, mas eu fiquei até um pouco surpresa
1: do Dave não querer trabalhar com ele, né? Os dois amigos do Luke. É verdade, né? Chegar sim, ali e falar não, eu vou te proteger, fica calma, a gente vai voltar nas
0: meninas e pronto. Eu fiquei surpreso do Jericho não, não tá naquela aliança, né? Porque o Loki falou que gostava muito dele, na hora que eles estavam lá decidindo o voto, né? Sim, o sim, David sim. tinha essa conexão aí com o Luke, que vocês falaram. Então, e eu, tipo, ele era jovem o suficiente e tem esse estilo meio que é, que eles estavam lá, né? Tipo, tipo paquete, e tal, acho que ele conseguiria se entrosar com aquelas pessoas.
2: E ele é mais bonito do que o E.K. E dava pra ter trocado. <risos>
0: <risos> Ai, vai. Então, assim, eu fiquei meio chocado. Acho que é porque o pessoal não queria jogar com os winners mesmo, né? Essa é a verdade.
2: Essa é a verdade. Eu acho que o David falou isso. Ele falou, depois tipo, já tiveram a chance dele, já venceram, então agora, agora não sei. Mas... Alguém falou isso?
1: Não, sim a Diana falou isso que ainda não vai, gente. Então... Não, não é pra se espantar mas foi legal, eu achei que pra um All Stars, tinha que colocar os winners agora mesmo a Shane não vai ter 20 anos pra esperar mais 20 winners pra ela retornar, sabe
0: ai que então, triste, Carol
1: não, mas é que ela não vai
2: ser saudável tá,
0: tá. Tá. não, Carol você acabou
2: de cavar a cova da velha essa é a verdade não. agora se ela morrer, semana que vem você sabe que a culpa é sua, tá ligado, né Gente, que, que, gente
0: se, se a gente lançar o um podcast e ela morrer na semana que vem, vai ser meio obscuro. Então vamos parar essa conversa. E, e vamos focar aqui que o Jericho saiu, ele fez, fez um teatro lá no Conselho, né? Acho que foi o momento mais marcante e o David meio que não comprou, né? Aquele teatro, porque de teatro ele entende, né? Foi premiado pelo Oscar lá nas pipocas da temporada dele, então ele viu de longe o cheiro do
2: teatro. Sim, eu achei um mico
1: <risos>
0: Ah, eu achei legal Ah, eu achei que valeu a pena Saiu pelo menos lutando O que eu achei que quem errou mesmo nesse voto Foi o E.K. e a Fib Eu acho que eles deveriam ter é, socado no Tazan ou socado na, na Jack e ter deixado Jerico porque eu sou muito no começo de deixar a tribo forte eu acho que se eu jogasse infelizmente eu ia ser esse tipo de jogador meio boring que queria tirar as pessoas que são piores em desafios
2: mas eu acho certo, eu acho que é o pensamento certo de se ter na pre porque eu, querendo ou não, você perdendo muitos desafios nessa, nessa, nessa fase, acaba tirando muitas chances de conseguir bem na Merge. Entendeu? Mas assim, é... falando sobre o Tarzan, eu tenho uma coisa pra falar sobre ele. Nem sei se, é, se esse é o momento de se falar sobre isso, mas... Eu, eu tenho uma teoria que eu vi na internet E eu acho que é certo Eu acho que ele vai bem essa temporada Ou vai ganhar essa temporada Porque ele tava em todos os materiais promocionais Mesmo não sendo um participante assim, relevante Entendeu? É, é. Só, isso
0: explica, só isso explica mesmo Todo mundo tá pensando isso
1: Não, e ele é deve destacar na edição, né?
0: Sim, super destaque o, A estratégia dele, dos três episódios Me digam eu prosseguir Sim Ai, meio Sandra, não posso nem, nem é, Brincar, né? Estratégia Sandra.
2: É, mas, mas se ganhar, ficar muito puto.
0: Ah, eu acho que ele vai longe sim, porque não tem motivo para ser o contrário. Mas enfim, a gente parte já pro próximo episódio ainda falando dessa mesma tribo amarela a gente já começa com a Daisy falando que tá super safe, né? na maioria eu já achei, opa, opa, algo de errado não está certo, porque a Daisy nunca apareceu assim na outra temporada, né? E a estratégia dela é eliminar power couples, o que eu achei muito irônico, porque ela fez parte do um power couple na season passada né, com o Sean, mesmo o Sean sendo casado, e amando muito a mulher dele
2: <risos> mas você percebe que ela é meio, ela é meio, como é que fala? caça macho, sabe, tipo na, na temporada <risos> passada ela foi atrás do Sean porque era o mais bonito, e agora ela foi atrás do Loki, entendeu?
0: Eu fiquei, eu, eu fiquei muito envergonhado dessa, dessa parte aí Que foi nessa parte, inclusive, que aparece né? O Loki escolhendo entre as mulheres Uma coisa Sim. muito miqueira. Eu, o que e a Phoebe né? A cena foi também <risos> Me representou, porque eu achei que eles ficaram assim Gente, como é que pode, né? Eu achei até que eles iam flipar Porque, tipo, tava muito na cara Que eles iam estar tá por fora, né? Porque o pessoal tava quase se comendo Ali na, na ilha, então
2: Sim, mas com o Loki perto, né, não dá. <risos> pra... Ninguém se segura. Ninguém segura. N... São tá todo mundo na flor da pele, daquela ilha. Tá, tá difícil controlar os hormônios. E aí aparece aquele cara de 5 metros de altura. Não ah, é isso. É.
0: E o Loki também é muito... Uma personalidade muito tranquila, né, de você interagir. Tipo, ele falando pro David que tava excitado, né, porque ele tava com aquele, aquele negocinho no pescoço, no, no Scarf. e sim
2: sim um é momento, Um
0: momentinho do Queer Bait.
2: Sim, exatamente. O Loki adora essas coisas. Ele fez isso também com quem? Com alguém na temporada dele. Ele postava umas fotos abraçado.
0: Ah, então ele eu é meio Queer Bait mesmo, né?
2: Não era com R?
0: Eu acho que era. tinha um promessezinho. Era.
2: era, era. Eles só postaram uma foto fazendo skydiving. Aí, tipo, eles se abraçaram o que tava no Titanic, essas coisas.
0: É, então assim, a gente teve esse... Primeiro eu já fiquei assim meio um pé atrás com a Daisy sendo líder da Aliança. Nunca vi isso acontecer na vida, mas a gente pelo menos teve o momento que a gente queria ter, que era o VT das Vacas, ele apareceu. Foi, re... <risos> foi requentado da outra temporada, né? Tudo bem. <risos> o que importa é que teve, né? É, e aí meio que a gente ficou... É no plot do ídolo, né? Que agora chegou o grande momento da semana que começou lá no desafio, que primeiro foi a esfregação para passar o ídolo, né? Que o médico tinha Gente. pedido pro Henry pra eles trocarem.
1: A sutileza. Que foi aquele momento,
0: né? Não tinha outro jeito pra passar esse sei sem ser daquela né? esfregação toda.
2: Eu acho, assim, que eles aceitaram muito. Descrição é tudo nesse jogo. <risos> e eles realmente conseguiram, assim, <risos> atingir os objetivos necessários. É, essa, foi essa prova que foi ou, aquela prova de um sentar a bunda na cara do outro?
0: Não, não. Ai, ah, teve tantas provas, todas as provas foram assim, né? Não, as já mortas. foi
1: aquela que tinha aquele. Não era aquelas bolas gigantes que tinha que fazer ah, o. Ah, era
0: essa, sim, era essa.
2: Ai, ah, sei lá, porque eu não assisto os desafios, mas eu vi uma que tava com uma esfregação falei, e esse eu vou ver <risos> Aí, o menino. Não, eu também não assisto, mas esse eu ouvi também. <risos> eu sabia que esse era meio safadinha, Carol. E foi muito bom <risos> esse desafio da esfregação. <risos> Uma na cara do outro, que o, dá pra perceber, você tava falando do Loki, que ele adora tirar roupa, né, no meio dos desafios. Na outra temporada ele ficou pelado, porque imaginou que precisava pra ganhar, e agora ele fez isso de novo, tipo, o cara tava puxando a bermuda dele, aí ele foi e arrancou mesmo, e quis terminar o desafio de
0: cueca. Uh, todo mundo ficou meio que pelado, né, em algum momento ali. É, inclusive comentaram no facebook que tava até com verdade de assistir porque tava uma coisa meio absurda <risos> é, o, o Lee tava só de cueca por exemplo, enfim mas
2: aí a gente o que? a gente espera mesmo que isso aconteça a gente tá falando da Austrália a gente tá falando do lugar onde as pessoas são mais belas mesmo. E eu queria o um chão nesse elenco. Se eu puder reclamar aqui a falta de uma pessoa também. foi aparecer nesse tipo de, problema, de desafio. Depois pode ir embora. Não, e teve um momento em
1: um episódio que focaram no John. Eu falei, eu não acredito. Vou mostrar esse homem pelado de novo. Porque é, a gente foi já quase. viu muito. Foi, foi quase.
0: Inclusive na revista, o momento dele era ficar pelado. Então, é ele tudo tinha que ficar pelado de novo.
1: É tudo.
0: A Austrália se ficar pelado. O Richard Hatt foi cortado da Season 40 por causa disso. O John foi trazido pela Austrália por causa da pelada. Porque ficou pelado, né? Vou fazer uma pergunta séria agora, que a gente já tá dispersando de novo. É Que no Austrália Survivor agora tá nessa moda, né? De trocar muita informação entre as tribos. Tipo, ai... Vou aqui dar um cochicho, vou aqui dar uma esfregada e falar alguma coisa. Perguntar se a pessoa tem um ídolo pra me passar. E eu tô achando que daqui a pouco eles vão chegar, tipo, só uma tribo inteira e vai começar todo mundo a conversar.
1: Não, isso já tava acontecendo quando as tribos nem se conheciam na temporada passada, com o Shawn e o Dave. Mas na é tudo. que as se conhecem. Claro Sim. que tá todo mundo se falando. E lá eles tem esse negócio assim, terminar as provas todas, todo mundo se abraça. A pessoa vai sair, todo mundo dá um abraço.
0: É, não assistiram Redemption Island, né? Não assistiram, uhum. graças a Deus.
2: Eu acho que eles deram uma olhada aí no, no Telegram, né? Survivor Lounge, uh. como é que funcionam as coisas. Denis, eu acredito <risos> que dá
0: um nesse momento. É uma coisa meio Araújo de SLH, né? Passando uma vantagem para outra tribo, fake.
2: Ai, foi tudo. Nossa, você lembra de um momento icônico. Parabéns, amigo.
0: Ai, ah, você acha que eu não leio os episódios com afinco, não é? Né? Sou fã. Mas assim, voltando novamente pro, pro episódio, né? A gente teve lá a esfregação, todo mundo... Acho que nem quem não queria ver conseguiu ver que o R passou e tudo pra pro Matt, e eu achei que foi um momento muito arriscado, não só porque ele poderia ser pego, mas eu não sei se faz sentido ele passar um ídolo pra uma pessoa que ele não conhece, tipo não sabe qual o jogo que a pessoa tá fazendo ali tipo, eu não imagino que ele tenha, tipo, uma pré de com o Matt, o Henry, ele meio que passou ali porque, tipo, tem a validade né, pra aquele ele tecer, tudo Sim, bem Sim, eu acho
1: que foi só isso, Sim. a validade deixa o povo meio louco, assim, eu preciso
2: usar esse ídolo. É. Sim, exatamente tipo assim, se não ele me nada mesmo, dá pra cara, entendeu? Eu não
0: acho que também <risos> tinha premejo é. mas eu, tipo, eu naquele momento, eu acho que eu não teria coragem tipo, de me arriscar, assim, de chegar no próximo episódio e alguém falar, o Henry passou o ídolo pro método, ele usou, aí, tipo eu me ferrar por causa disso, sabe? Porque é uma possibilidade, né? Mas eu achei que aquele confesso que ele falou Tipo, ah, esse ídolo é uma granada E não sei o que, acho que teve muito de sair com o ídolo No bolso, né, pra ele é, Ter feito Sim. isso Eu acho que só quem sai com o ídolo no bolso Deve entender como é amargo, né E eu e... acho que
1: eu não sei se vocês viram aquele negócio de que três anos atrás, ele com um ídolo, né, ele saiu da tribo dele fez um motim por motivo nenhum ele era aliado da Jaque e Sim. deixou ela pra morrer sozinha sempre e assim, foi, foi legal eu, pelo menos pra mim, que tipo, três anos depois mesmo, talvez por um pouco de acidente, o, um ídolo do Henry salvou ela de de novo. Puta, eu não tinha é, percebido isso, né?
2: Verdade. Sim. achei isso muito legal. Achei isso muito legal. Nossa,
0: muita coisa coincidência, né? Tipo, então... ficou na mão do Matt e do Henry, que tipo, não usaram ídolos na season passada. Uhum. Era o um ídolo do Henry Salva Jack. Puts, muito, muito foda. E a gente, ok, o ídolo foi trocado e tal. Aí a gente tem todo o plot agora dos alvos, né? Que foi uma coisa meio surreal. Primeiro que a gente descobriu que o David tinha uma vingança contra a Daisy. Eu nunca imaginava isso. Não,
1: porque então... Porque
0: não faz sentido pra mim que via a temporada. Não sei pra vocês. Faz sentido ele ter rancor ou querer se vingar da Daisy? A Daisy não fazia nada, gente. Não, não faz mais sentido.
1: Eu acho que o que ele quis dizer, mas que eles meio que deram uma estrada, é que ele quer se vingar de todo mundo que eliminou ele. Então, tipo, Abby presta atenção, é... Harry presta atenção nele. Eu acho que ele quer se vingar de todo mundo. Mas como a Daisy estava ali, ele pegou ela pra né? E falou: Não, é ela, Eu vou tirar ela agora.
0: Concordo. Isso é meio mico, né? Mas é o David. É, só o David pra me fazer comprar isso, porque eu tava criticando a Lídia no, no conselho passado por ser abargurado, mas nesse aqui tava adorando <risos> tudo que ele queria. <risos>
1: Sim, porque é
0: a Daisy, né? A gente descobriu que ele queria a Daisy fora, de alguma maneira. E aí ele vai tentar fazer uma aliança com o Matt. Uma aliança meio que é, pra se proteger, né? Cada um no seu lugar, mas que ser, seria meio que um acordo ali deles de não se mirarem. O que, é que vocês acharam dessa ideia? Porque eu já achei ali muito perigoso <risos> pra começar. Acho que eu sou meio medroso, vocês perceberam, né?
2: Eu percebi. Eu não achei... Eu, eu, quer dizer, é perigoso, é. mas o que, que não é perigoso em Survivor? Eu acho que... Ele, foi, ele teve uma ótima ideia, porque ele escolheu um jogador maduro... Inteligente que for, iria seguir com o plano, entendeu? Tipo, se fosse outra pessoa... Talvez ia explanar, ia dar alguma merda... Mas como ele tava falando do Matt... Que é um cara que ele tem esse perfil... Acho que não, daria certo, entendeu? Tipo, é, é uma pessoa confiável pra esse tipo de coisa.
1: Eu acho que ele se arriscou demais... Muito cedo, sabe? O Matt vai poder usar isso contra ele... Agora, muito facilmente... Ele podia levar um blindside. O David pensa, tipo, muito. Mas assim, eu pensei, cara, se eu sou o Matt, eu falo, vamos tirar o Loki, por exemplo. Vamos tirar a Daisy.
0: Eu fiquei pensando justamente nisso, né? Que ele tinha várias coisas que errar, dar errado, né? Primeiro era o Matt vazar, que ele tava ajudando. Que uhum. tudo bem, não fazia tanto sentido, né? Porque ele tava realmente precisando confiar no, no David. O segundo uhum. é que ele podia por exemplo, não seguir o plano de votar na Dez porque o Matt mesmo falou que não queria, queria deixar a tribo forte. Então provavelmente ele ia socar no EK, que tem esse preconceito. Se bem que o EK é muito bom na parte final da prova, né? De lançamento. Então talvez ele socasse em qualquer das mulheres novas. Sei lá, a FIB. Uhum. Não sei também, que a FIB também foi boa na prova. Enfim. Ele ia socar em <risos> alguma outra pessoa aí que ele acha que não é muito boa boa em provas. Tinha essa parte e tem a parte que a Carol falou muito bem que tipo, agora daqui pra frente eles têm que seguir unidos ou dar um jeito aí de concordarem, porque eu não vejo o Matt abrindo mão de ninguém na aliança dele. Eu não sei como é que eles vão fazer na próxima votação se tiver, porque eu não acho que o David vai querer tirar alguém da aliança dele e eu também acho que o Matt não vai querer então pode ter aí um conflito de interesse muito grande. E uma coisa que eu achei interessante foi que o Matt tava pedindo já a ajuda do David antes mesmo de ter recebido o ídolo, né ele não sabia se o Henry ia querer ou não dar o ídolo pra ele, mas ele já afirmou um, um acordo, algo meio político, né
2: sim, eu, 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 eu achei que valeu e tipo assim, a única coisa que eu que eu nesse esse plano é o, é o fato de que não faz o menor sentido dele querer eliminar uma pessoa da própria aliança agora Tá muito cedo. Porém, tirando isso para que quer fazer isso, a forma como que ele fez foi boa.
1: Porque deixa tudo muito mais complicado, né? Porque além de ele se livrar de uma aliada, ele falou assim, não, mas a minha aliada tem um ídolo. Eu preciso me livrar do ídolo da
2: minha aliada.
0: <risos> Eu também não entendi isso. Sim. Uma coisa super aleatória, né?
2: Gente, o David é muito overplay. Tipo assim, <risos> dá pra entender que se ele quisesse jogar safe com aquela aliança grandona, aquele povo todo tight, eles ganhando o desafio... Eles podiam fazer o, a temporada inteira virar um pagong, entendeu? E, uhum. e ele ficar de boas. Só que ele, por algum motivo, não quis fazer isso. O que eu acho ótimo pra mim, por, que estou assistindo. Porque faz ficar divertido. Mas que pra ele eu não sei até que ponto vale a pena, né? E ele
1: mesmo falou que não tá acostumado com esse negócio ah, de jogar pisando no topo, né? Ele, ele tem que lutar, ele tem que ter um plano pra se salvar ele não, não aceita o pavão
2: <risos> sim é,
0: e ele ficou na maioria né, algumas vezes lá na outra temporada não sei que doidice foi essa aí dele é, e tipo, teve todo um plano arquitetado que eu fiquei em dúvida, primeiro do porquê, exatamente eles dividiram 5 contra 2 eu não entendi exatamente porquê vocês acham que faz sentido a maioria dividir os votos 5 e 2 Tipo, porque se anulasse o ídolo, ia ter quatro votos. Então, não entendi exatamente os dois Não, além. mas
1: aí a Brooke usaria o ídolo no leite, né? Que Sim. eles achavam que era o alvo.
0: Ah, então foi por isso, é realmente. E ainda
1: teria dois votos.
0: Os dois votos lá aleatórios. Agora faz sentido. Acho que quando eu vi, eu não tinha não tinha visto o ídolo ainda chegando. Então, deve ter sido uma coisa de edição mesmo que ficou... A gente sem entender, a Brooke Sim. deve ter achado muito mais cedo. E aí, eles dividiram por causa disso. E falando Sim. desse ídolo, né? Continuando a terminar... De uma vez, vocês acharam que foi certo ela dividir com a tribo toda? Muita gente criticou isso no Facebook, por exemplo, dela ter mostrado isso para todo mundo. Mas eu pensei, porra, ela já mostrou pro Loki, já mostrou a própria Flick, né, que elas têm que tem uma vingança ali, que eu também não vi a vingança ainda, né, parece que elas são bestas de novo.
1: Não, eu acho que a Flick ela vai sair daqui a pouco, era isso que eu ia falar naquela hora, porque eu acho que se tiver alguém pra sair daquela tribo é a Flick, porque eu tava esperando muito da rivalidade, assim, a gente não teve um flashbackzinho, não, até teve no começo, mas só da
2: parte da Brooke. Sim, eu acho, tipo assim, teve só a edição tentando mostrar que existe uma rivalidade entre as duas, mas elas mesmas não falaram sobre isso. Não, a Brooke, Ou ela fala
1: que ela foi eliminada pela melhor amiga dela e que ela tem
0: uma... Um Scott Settle, é. né, uma
2: coisa disso. É,
1: ela fala... Ah, que
2: é, é verdade, verdade, é verdade. Ela fala isso, tipo, naquele concurso não no começo, na introdução.
1: Quando você fala que tem uma rivalidade e você só mostra uma pessoa, bom, a gente sabe quem que vai ganhar, né? <risos>
2: <risos> é nada, a Flick, né?
0: foi, <risos> a flick foi invisibilizada total E é isso, né? Esse... aí começou esse plano muito louco De tipo, o David queria tirar a Daisy é, Fluxar o áudio da Brooke Fazer um acordo com o Matt E eu achei que alguma dessas coisas ia ter que dar errado Porque não é possível
2: Mas, mas não deu porque é o David, né? É engraçado
0: que o confesso da Jack nesse episódio É dizendo que vai jogar nas mãos do Matt, o né? Matt. Tipo, vou jogar nas mãos de Deus, vou jogar as mãos de Deus aqui. Okay. <risos> e é o Matt, realmente o Matt salvou, né? Não sei como ele conseguiu cumprir essa palavra, mas é uma coisa meio chefe de família mesmo. Eu gosto muito do Matt.
1: É que eu acho, assim, que o, o Matt, ele é bom, mas quem tá ali em volta dele também sabe que daqui a pouco vão mirar o Matt. E os winners de, da Austrália geralmente são quem é, alguém que fica ao redor dos grandes alvos, né?
0: Moan né?
1: Com certeza.
2: <risos> Mas tá né? é o Tarzan, exatamente. É. Tarzan vai ganhar essa bosta, eu vou ficar puto. <risos> e eu vou quebrar o computador, a televisão e o celular. O que que
0: é. ele Mais uma coisa que o Brian falou, que é muito certeira É que a gente ficou muito dizendo Ah, David, maior jogador do planeta Terra, todas as franquias De survival, mas eu acho que o Matt Também teve uma parte muito importante no plano Acho que ele jogou também perfeito O que ele podia fazer, ele fez
1: Sim, a atuação dele no terceiro foi ótima Sim, certeza E ele ainda saiu o herozinho, né, que salvou A família Tudo.
2: deles Sim, sim, sim. Não, E foi muito engraçado a cara do David, gente, ele não sabe eu não sei como é que o povo não reparou. Tipo, ele fazendo aquela cara de espanto completamente <risos> falsa. E eu sentindo um nervosismo, <risos> assim,
1: tipo. Ele
2: começou sim. a surrar para as meninas assim, é o planeta. Sim, olho. ai, gente, pelo amor de Deus. Sim. Passei mal, na moral, assistindo. É, eu pensei que eu tava fazendo,
0: mascarar ele sim, ali. Mas o, o TC foi muito bom, né? Tipo, tiveram muitos momentos legais. Tipo, a hora que o médico fala, ai, ah, eu tô usando o meu ídolo lá que vou usar em mim. Aí a galera meio que cagou, né? Aí eu, eu fiquei até com medo, né? Ai, ah, deu merda, né? Ele não confiou. Eu Aí ele volta e fala: Não, pensando bem, eles não vão me mirar. Mona ia ser óbvio. Acho que foi uma coisa desse tipo. Acho que vou usar na Jack. Aí a Flick da hora. <risos> Só falta morrer. <a> <risos> então, tipo, ai, ficou na cara que ele tava certo. Não, então, o acho... Matt
1: ainda vai poder falar isso, gente.
0: Eu sabia por isso. É, acho que tem essa abertura agora, né, dele proteger o David, né, dizer, ah, eu só... Eu tinha 25% de chance e eu tentei deduzir. É, e eu olhei a cara, assim, da Flick e deu. Então, acho que essa parte ali foi algo muito legal do jogo, né, dele ter pensado nisso, feito isso. E também, quando ele sai, ele fala, ah, eu coloquei o meu na linha pra proteger alguém da minha aliança, vocês vão fazer o mesmo? Foi basicamente dizendo, e aí, bro, que vai usar o ídolo, não vai... Eu acho que foi importante também Para é, meio que Forçar a Brook a fluxar né, Esse do aí que eles tinham planejado
1: uhum.
0: E o último Sim. momento que eu queria comentar Eu acho que tem na pauta aqui Antes da gente falar dos momentos Doces É que o, aquele teatro né, Que o Matt e o David estavam fazendo De um meio que botar o um alvo no outro Durante o TC, eu acho que também pode fazer isso dar certo. Eu acho que essa aliança dos dois, pela edição, vai se prolongar aí por algum tempo.
2: Eu espero que se prolongue. Eu acho que são ótimos jogadores e ótimos personagens também. Se eles conseguirem chegar, tipo, pelo menos, na Murd, eu acho que vai ser muito divertido ver os dois trabalhando juntos.
0: E vocês ficaram com peninha da Daisy, porque eu fiquei meio triste, que ela quase chorou ali, né? Deve ser uma sensação muito ruim você voltar no Austá, estar tá super animado, tá lá na na maioria e ser eliminada numa jogada dessas, né?
2: Deve ser um saco, mas eu não fiquei pena porque eu não gosto dela. Nossa.
0: Coração gelado.
1: Não, eu também não gosto é, dela. Eu, eu, eu fiquei um pouquinho de pena, assim, porque ela, ela eu acho que ficou pensando assim, pô, a gente podia ter né, feito um, um plano mais bem feito, ele conseguiu adivinhar. Aí eu acho que assim, hoje em dia que ela sabe que é o, foi o Daisy, ela tipo tá cagando pra isso. Ah, tá. Foi aquele louco planejou isso tudo. Sabe? Acho...
0: Sim. E o David devia ser mais grato pra Daisy, né? Porque sem o overplay da Daisy na outra temporada <risos> ele tava lascado, né? Não tinha tido carreira nenhuma nós no Astral Survival. Com certeza. Pra quem não lembra, o David e o Luke ficaram sozinhos na swap e a Daisy que salvou eles. Então assim, vingança pra pessoa que deu uma carreira pra você, meio que ingrato. foi for fã aí do David e da Daisy, vai lá no Instagram falar que ele foi ingrato.
1: Ninguém vai, então.
0: <risos> e é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra comentar de estratégia, de alguma coisa que aconteceu nessa tribo amarela que a gente esqueceu de comentar?
1: Não, eu acho que o momento principal que a gente tem que falar agora é a prova, né? Aquela que o Brian falou de sentar uma na cara do outro.
0: <risos> Pode falar, então, gente. Eu acho que eu, o momento que eu mais gostei dali foi, claro, da Chunin, da... Da, Chine, da Michelle subindo, da Michelle. né? Ai, eu... Não,
1: foi muito engraçado Porque representou muito quem a são Como jogadoras Como personagens Elas não conseguindo subir ali É, e Me representou e Lydia... total, porque eu
0: também não ia conseguir Subir não, eu também.
1: E aí a Phoebe eu... Gente, eu realmente fiquei um pouco preocupada Eu não sou fã da Phoebe, mas eu fiquei assim Gente, a Phoebe vai morrer Ela tava vermelha <risos>
0: Pois é, a Abby a AB tava tá muito forte, né, nas provas.
1: Não, tipo, eu entendo, porque tava 2x0 aquela hora e, tipo, ela tinha que ganhar. Então, tipo, ela falou, vou ficar aqui até dar uma abertura né? Não vou arriscar e vai que eu perco. Mas você sabia, Danilo, que eu achei que ela ia perder... <risos> Porque a a, não é isso, a Abby a, a, não é isso.
0: É muito é. bom em provas e nunca
2: ganha. Sim, eu, eu achei <risos> então, até engraçado,
0: né, ela bot, botaram ela no Challenge Beast, a gente passou a temporada passada inteira falando que ela não era Challenge Beast de nada, e ela tava lá no grupo do Challenge Beast. e então. Ela, ela rebolando a bunda na cara da, da Fibre, eu mãe também esse momento. Não é uma coisa que eu vi a, a Abby fazer na temporada passada, né, acho que ela tá mais solta agora. Uhum. E outra pessoa que foi bem destaque nos desafios foi o Loki, né, que tipo... Ele vai com força total para destruir todas as provas.
2: Ah, gente, isso sem dúvidas, né? O cara conseguiu quebrar aqueles negócios de madeira lá. Eu achei tudo, né? Que momento eu já falei. Esse é o Loki que eu conheço, entendeu? E que a gente gosta de assistir. Por isso, ele é um dos jogadores favoritos desse espirma, entendeu? Ele dá tudo de si. Em todos
0: os momentos. Ah, e outra coisa que, me, que eu gostei muito nos desafios foi que a Lídia fracassou total. A Daisy meio que ganhou dela. Então, Sim. a Daisy pelo menos saiu fazendo a Lídia passar vergonha. Eu acho que é, é um tipo de coisa que a Lídia fica, tipo, possessa quando ela perde, sabe? Eu acho que ela fica remoendo. Então, eu fico muito feliz quando ela acaba perdendo a prova.
2: <risos> Maldoso.
0: É, mas vocês gostam dessas provas de contato físico que eles estão colocando? Eu acho que bem legal, né? É meio que isso lá Mas eu fico com medo deles se machucarem, porque realmente tem muita gente com esparadrapo, não sei se vocês perceberam, então deve ser uma coisa que realmente machuca, né?
2: Eu, mas eu acho que o que... Eu não sei, tá? Eu talvez esteja jogando porque eu tenho problemas com isso, mas aquela prova das madeirinhas, a primeira, eu acho... Que o Loki até se jogou, eu acho que o negócio deve machucar mais, porque pra, pra sair um, uma farpa, alguma coisa, sabe? Sei lá, Sim, eu fácil. achei que
0: era bem perigoso, ainda mais do jeito que o Loki tava fazendo. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, alguém se cortar, tipo, ficar, pontei agudo, né, a madeira. Dava falando, pra isso,
2: falando em prova, você teve aquele negócio do, daquele, daquele retardado lá da terceira temporada, que quase foi evacuado, disse que houve um. Um clique no, no joelho, sei lá. O Zach, isso. Isso. Caraca, eu, eu tava torcendo muito pra ele ser evacuado. Não, mas muito
1: foi muito engraçado, né? Porque o Nick falou assim... Cara, se você tá mal, a gente, tipo, perde o ponto, tá de boa. Aí ele, tá bom, então não vamos jogar. Aí, tipo, o Jonathan... Tá, então vai o Nick contra os dois. E, tipo, é é o Nick não foi isso não
2: Foi, foi muito ele. engraçado. Foi muito engraçado. Aí o Nick ficou, tipo... Ele, ele, ele me questionou muito bem. Sim, não tinha como ganhar, né? É, daí, tipo, ele ficou zoando só e tal, achei que foi bem engraçado.
1: Teve também a primeira prova, que não foi muito interessante, mas o que eu, eu achei engraçado foi que tinha todo um pote, né? tem que tratar as madeira carregar madeira. Terminou com todo mundo queimando uns sacos e falando: joga isso, joga as bolsas, joga tudo <risos> pra queimar. E, e ninguém falou que não podia, né? Então.
0: <risos> é, eu acho que as provas estão rendendo bastante e tem que render, né? Porque que eles não têm Parece que não tem mais outro conteúdo para botar, né? Uns <risos> um episódios aí de uma hora e meia. E aí eu fico me perguntando que os episódios da CISO 40 vai ser uma hora e meia também. E aí eu não sei. Mas será é que vai premieres. ter conteúdo? Não, é acho só Uma hora e meia? Eu acho que vocês estão uma hora mal. e meia. Não, eu, não são. Eu, eu li em algum lugar, assim. Mas enfim, depois a gente confirma. E a gente também de desafio veio Lee fracassando, né? <risos> Na primeira, culpa dele que a Shane foi eliminada, desgraçado, não conseguiu botar uma bola lá, mas depois meio que ele recuperou. E é isso, vocês tivessem algum momento aí que a gente esqueceu de falar?
2: Eu acho que não, acho que a gente falou tudo, mesmo que meio que fora de ordem, <risos> a gente falou tudo, eu acho.
0: É, continue assistindo, lembrem que a gente também vai tentar fazer podcast da Cisão 40... E o que a gente faz no final mesmo é, a, gente, a gente não termina sendo do nada, né? Tem alguma coisa que a gente faz Acho que a gente comenta do Next Time Um Australian Survival, né? Não tem isso. nada também Nunca só se tem, fizer...
2: ou tem Porque eles como são <risos> aqueles VTs Os negócios antigos Que eu não tô entendendo Por que, que eles estão fazendo isso
0: É, eu também não, não entendi
2: Tipo assim, tudo é Ah, porque vai ser o melhor jogo da história Eu vou, eu vou vencer Não sei o que lá Aquelas frases besta, clichê Mas não falo o que, que vai acontecer de verdade No próximo episódio Eu não sei se é porque vai ser ruim ou se, sei lá, porque eles acham mais bonito esse
1: tipo de shot, eu não sei a gente geralmente faz as apostas Danilo.
0: ah, é verdade, eu tenho esquecido completamente, a gente, tô, quem que vai sair área. no próximo quem que
1: vai
0: ganhar é, então vamos lá, vamos, apostas para vencedor, quem é que vocês acham que vai ganhar, um nome em cada tribo para ser, dois nomes em cada Uxa, tribo então, não, ser não, justo. Lembro
1: do, não lembro do, 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 tribo. não lembro eu não nomes não é então,
0: então vamos falar dois nomes aleatórios Tá, ele gente tá despreparado. Tá. Pode começar, Brenha. Eu achei que você ia... Tá já tá. sei um dos nomes que você vai falar, mas pode falar é, dois.
2: Óbvio. Eu vou falar dois. Os dois vocês já sabem o que eu vou falar. O primeiro é... Eu, quem eu quero que ganhe? O eu quero que ganhar obviamente, é o Harry Sorveteiro. Ele é... Pra <risos> mim, ele, ele é o melhor personagem da, da Austrália toda. Entendeu? Eu acho que ele é extremamente carismático e, ao mesmo tempo, ele consegue ser um ótimo jogador e, ao mesmo tempo, ele consegue ser boa TV posso assim dizer, é, tipo, ele eu não sei como é que ele faz isso, mas ele, mesmo sendo um alvo, ele consegue se livrar constantemente e ele consegue se overplay de uma forma que ele não é eliminado por isso, sabe, na temporada passada ele ficou em terceiro lugar, eu achei absurdo que ele ficou em terceiro lugar sendo que na primordia ele já tava é, soltando os feijões no conselho tribal entendeu? Tipo, ele, eu não, não sei se vocês lembram, mas o primeiro conselho dele, ele estava falando que aquela mulher lá era godmother, entendeu? Uhum. Então assim, é, ele é completamente louco, mas isso é muito legal. Tipo, ele não é louco no, no tipo David, que é megalomaníaco, mas ele é louco num tipo, tipo assim é, que não tem estribeiras pra jogar sabe? Mas não de uma maneira extremamente convencida de si mesmo, igual o David, mas de uma maneira de que ele sabe que ele vai dar um jeito de, de de vencer aquela semana lá tipo, ele joga semana após semana, mas de uma forma muito divertida de se assistir então, eu acho que, e fora que ele tá com uma edição muito boa, a edição dele tá maravilhosa essa temporada, assim, tipo, todos os três episódios ele apareceu, e isso aconteceu com pouco e pouquíssimas pessoas, principalmente com quem perdeu os desafios, eu não lembro de ninguém aparecer bastante, assim igual ele apareceu, tipo, no primeiro episódio ele perdeu, então, obviamente ele apareceu no segundo episódio ele ganhou, mas mesmo assim ele teve um momentinho dele. e no terceiro de novo ele teve um momentinho dele. entendeu? Então eu acho que ele vai ser extremamente relevante para a temporada. Se ele não ganhar, ele vai ser tipo endgame, entendeu? E uhum. a outra pessoa que eu, que eu aposto que vai ganhar, o que eu já falei, é o Tarzan. Eu não quero que ele ganhe, mas é quem eu acho que vai ganhar por esses motivos: tipo, por ele aparecer muito no material promocional e por ele ser uma pessoa periférica ali do, dos acontecimentos, que é geralmente quem ganha né? na Austrália. Então, é isso.
1: Eu só vou falar duas pessoas que eu gosto Que eu acho que tem chance de ganhar Porque eu acho que tem muita gente que eu gosto Que já tá eliminada de ter chance Então eu achei que a Brooke Apesar dela ter errado no com o Idol Eu acho que ela teve um destaque muito bom Mas não foi muito over the top Eu acho isso legal para pro Winner eu consigo vê ela ganhando. E também dos que eu gosto, a única que teve mais ou menos uma edição boa foi a Shonini. Eu não sei se ela ganharia, mas eu acho que ela pode ir longe. Então, acho que da que eu gosto e que tem alguma chance, só essas duas. E sobre o Eliminado da próxima semana, eu acho que vai ser esses
2: invisíveis aí. um não duvido também. Eu acho que, que pode ser os invisíveis próximos terminados. É né? porque não teve muita, muito hype pra semana que vem.
0: Aí é, eu acho que vai ter swap, né? Porque eu tava até comentando com a Carol que pro Idol só durar três tribais, eu acho que é porque depois disso vai ter alguma swap, né?
2: Mas nossa, não tem swap rápido, assim. Na minha cabeça, eles demoravam um pouco pra ter swap. Não sei se é porque as últimas foram esses contenders, aí eles queriam manter o tema por mais tempo, mas é. eu que eles demoraram um
0: pouco. É, eles demoram, mas até porque tem muita gente, né? Sim. Mas assim, eu acho que de vencedor vou apostar numa pessoa diferente. Eu acho que o Nick tem bastante chance. Acho que ele teve muito destaque. E eu não sei se eles dariam esse destaque gratuito pra ele, que ele não fez muita coisa. e Sim. Então acho que eu vou apostar nele na tribo verde. E na tribo amarela, a, já que o Brian já falou do Tarzan, eu vou aproveitar e escolher outra pessoa. Eu vou escolher, pra chocar todos, o Matt eu acho que ele também pode ir bem longe com esse plotzinho aí de herói. Apesar dele, com certeza, vai virar alvo né, em algum momento, mas uhum. talvez ele tenha os capachos aí pra levá-lo adiante.
2: Aqui, você falou do, do Nick, e eu achei interessante que, tipo assim no episódio 1, ele apareceu como integrante da aliança do Harry, né, tipo pra eliminar o, o Harry e aí depois no episódio 3 ele já tava integrando a aliança do Harry com a Shonin, como é que pronuncia Shonin ou Shonin, não sei, mas enfim ele tava lá da, daquele lado ou seja, tipo, ele parece que ele consegue navegar entre as alianças, ele é uma pessoa que todo mundo tem como alguém confiável, sabe?
0: Sim, o, o Harry joga bem, né, ele é fã do programa, eu acho que o Nick também é muito fã, né? Tem podcast e tudo, então acho que eles vão se dar bem e acho nem como a Carol falou acho que vai longe, já elogiaram muito o jogo social dela a gente lembra que a Pia também era elogiada justamente pelo social, então realmente tem um, um fio aí que pode acontecer e eu tô achando que de eliminação... É, vai ser realmente as pessoas que não tiveram tanto destaque Eu acho que a Moana vai acabar saindo Se a tribo amarela for pro conselho É a pessoa que eu vejo assim, mais chances de sair Pra enfraquecer um o Mad Eles não vão ter medo de ídolo, provavelmente E do lado verde Eu tô com medo da Michelle ser Alvo justamente porque ela tomou aquele voto Do Lina né, no começo Então talvez ela acabe saindo Por causa disso, mas eu espero que não Pelo amor de Deus é E é também não. porque a Michelle é horrível nas provas, né?
2: Sim, ah, aqui, antes de terminar, eu queria dar uma dica para todo mundo de um filme que eu assisti. <risos> eu assisti Looking for Ellie Brandy. É, um, é um filme que a Pia Miranda ficou famosa há pouco. <risos> <risos> Ai, mas... ah,
0: Teve o um watch party, né, no Telegram
2: Teve o um watch party Eu organizei uma watch party com algumas pessoas E a gente assistiu esse filme pra saber se ela é boa mesmo E ela é boa mesmo Eu, O filme é meio sessão da tarde Em alguns momentos, mas tem um ponto de twist na metade Que faz tudo valer a pena Então oh. Assistam, um filme é bem legal, é bem emocionante
1: Tá, a gente, se preservem Não isso <risos> Já tem, olha pra esses hoje gente tem uma hora e vinte, três vezes por semana tem Winners of War, tem Big Brother tá ótimo, tem que prever o filme mas,
2: mas, Vão por mim, o filme é bem legal tá? é muito interessante e tipo é cinema australiano
0: Vocês querem mandar beijo pra alguém aproveitar esse clima de encerramento o Brian já mandou beijo pra hoje no começo mas quer mandar beijo pra outras pessoas agora no final
2: Então, eu queria mandar beijo pra Todo o elenco de O Rei do Karaokê, que inclusive você faz parte. <risos> Fazia,
0: morri hoje. Mas isso
2: foi eliminado hoje. Pra quem não sabe, O Rei do Karaokê é um reality show online no Telegram, no LHTV, toda quinta e sexta às nove da noite. A gente tá indo para os últimos três episódios agora. O Danilo foi eliminado hoje, foi bem triste. Foi mesmo. É, eu gostei muito de ter você no programa. Danilo, você foi surpreendente, de verdade. Eu não esperava que você fosse chegar tão longe. E você chegou porque você... É, além de, você tem um, um carisma muito grande entendeu, então tipo, você conseguiu levar a galera é, a te acompanhar é, eu acho que, tipo assim você não tinha a melhor voz da competição você não melhor voz da competição, mas eu acho que você conseguia fazer todo mundo se importar com você, com a sua trajetória e a sua história com o medo de ficar que me tocou muito e eu tô muito feliz de que você conseguiu se soltar mesmo que esteja na internet. Doce. Foi muito doce. Muito obrigado por ter participado. Então, meu beijo é pra você, mas também é pra todo mundo que tá manco e que foi eliminado também. Espero que os últimos episódios sejam doces e tenha menos estresse possível, porque esse <risos> último foi muito interessante.
0: Mas é isso. Então, vamos dar um beijo assim pra quem tá ouvindo. E é isso. você quer mandar beijo pro <risos> Carol, vamos finalizar, né? Acho que já tem uma hora e meia, uma, quase duas horas, ou não? não?
1: Passou tão rápido. Podemos finalizar.
0: Você não vai mandar beijo, não? Eu, eu, não, ou... pra
1: todo mundo que ouviu até aqui. Eu Dá um beijo pra alguém, pelo amor de Deus. Comentem. E uh, pode falar o que a gente errou, o que a gente falar mais, porque a gente tá tentando fazer um podcast menor. As pessoas não ajudam.
2: Se vocês gostaram da minha participação, comentem também. Se vocês não gostaram, fiquem que gostaram, pra eles me chamarem de novo. Eu gostei de participar.
0: ai ah, foi ótimo. Eu me diverti gravando. Das próximas vezes, tentarei ser mais organizado, que aqui foi meio improvisado. Mas é isso, gente, muito obrigado mais uma vez, quem quiser participar do podcast, já sabe, é só pedir pra Carol, que é ela que faz as contratações e chama as pessoas, e pode também me pedir que eu transfiro pra ela. É isso, tchau
1: tchau! Tchau!